0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. Hoje o programa Ambiente é o Meio conversa com o pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, Philip Fernside, onde... Reside na região amazônica e desde 74. Felipe, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. E inicialmente eu lhe pediria que comente um pouco sobre a sua formação e sobre essa sua rica trajetória profissional.
1: Bom, eu me formei em biologia em Colorado, nos Estados Unidos, e depois fiz mestrado e doutorado na Universidade de Michigan. Também, antes de ir para o Brasil, eu passei dois anos na Índia, trabalhando com manejo de peixes em barragens. E ainda trabalho com barragens, entre outros assuntos. Depois, eu passei dois anos na Rodovia Transamazônica em uma agrovila lá, coletando dados da tese do doutorado. E, depois do doutorado, eu fui direto para o Impa e estou aqui em Manaus desde 1978, trabalhando com... Muitos assuntos ligados ao desmatamento, a emissão de gás de efeito estufa, impactos de diversos grandes projetos, inclusive barragens. E o que realmente reuni, vai reunindo tudo é o conceito de serviços ambientais, né? que é um peixe que estou tentando vender há décadas. Né? Fiquei. A floresta amazônica está Tão vendo serviços e. De manter o clima, evitando o aquecimento global, reciclando água, que é essencial para o CDS brasileiro também, na Amazônia, e também mantendo biodiversidade. Tudo isso vale muito mais do que se ganha destruindo a floresta, mas até hoje não temos um mecanismo que, que leva a esse valor a sustentar a população que está mantendo a floresta e e resultou na, na defesa da floresta. Então é uma coisa que falta muito para concretizar.
0: Para o ouvinte ter uma noção da, da, da importância né, do Filipe, quer dizer, ele recebeu o prêmio Chico Mendes né em 2006 na área de ciência e tecnologia e com base no ICE, né que é o Instituto de Informações Científicas, ele é o segundo cientista do mundo mais citado na área de aquecimento global. Felipe, para começar essa conversa, o nosso foco hoje vai ser sobre a questão das barragens, né? mas você tem várias frentes, como você mostrou, quer dizer, são mais de 40 anos na Amazônia, então eu começaria né, morando inclusive aí na Transamazônica, como você disse. Eu, a primeira pergunta que eu lhe faço é assim, dá para resumir o tamanho do estrago né, que foi feito na Amazônia nesse quase meio século né, que você circula por essa... Região?
1: Bom, o desmatamento é a coisa mais óbvia, né? Nesse tempo que eu estou aqui, desmatou uma área maior que a França, né? A floresta amazônica brasileira é mais do menos uh, o tamanho da Europa Ocidental. Então, dá tá uma ideia do, do tamanho. Uh, mas tem muitas outras coisas. A, a floresta está sendo está sendo degradado, mesmo sem ser com corte raso de desmatamento, por causa da esforça madeireira e os incêndios florestais. Uh, e esta está afetando enorme área. E uh, com o uh, espalhamento da, de estradas, etc., se tem incêndios começando em muitos lugares onde não teria uh, antes. E também nós temos mudanças climática em curso, nós temos um aumento da frequência de grandes sacas aqui, uma coisa que deve aumentar ainda mais no futuro, então essa é uma coisa que coloca a floresta em perigo mesmo. É bom lembrar que em 2015, no último grande aninho, só na área de Santarém queimou um milhão de hectares. Uma coisa que matou metade das árvores, inclusive as árvores grandes, mais sensíveis. Uma coisa que a população não acordou ainda da ameaça. E também tem os outros tipos de impactos de barragens, e barragens, um, um deles né, que está... Uh, se assim, destruindo os ecossistemas aquáticos da região.
0: Então, vamos falar um pouquinho sobre a questões, as questões relativas às barragens. Eu, assim, eu não sou um especialista no tema, minha área é educação, mas, assim, eu me lembro bem do, 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 do péssimo exemplo que foi Balbina, né? Quer dizer, considerada, assim, um, um impacto ambiental enorme, né? Para uma geração relativamente pequena, uma área de inundação gigantesca. Então, assim, depois veio Tucuruí, né? Que também foi outra, e aí depois vamos falar dos exemplos mais recentes, né? De Belo Monte, São Manuel, mas vamos falar um pouquinho sobre esse passivo do passado, assim, Balbina, Tucuruí, foram grandes desastres?
1: É, realmente, no caso de Balbina, sobre todo, e e notava porque o eh, impacto foi grande e o benefício foi quase nada Tuco Luiz gera muita energia, mas que uh, tem um lago quase de igual tamanho da, de Balbina, mas Balbina não uh, então essa foi uma coisa que foi óbvia desde antes de fazer a barragem, mas nenhum argumento, eu estava no meio da, da polêmica na época pertinho né? a Manaus Nenhum argumento conseguiu mudar a história lá. Então, esse é importante, porque o mesmo tipo de lógica implica a outras obras hoje, onde coisas que não têm argumento econômico conseguem seguir uh, de qualquer forma por causa de pressões políticas. A, a rodovia BR-319 Manaus-Porto Velho é o exemplo mas evidente da, da atualidade. Outro aspecto de Balbina é que hoje em dia falando de Balbina as autoridades elétricas assim descartam isso diz que essa é um erro do passado foi durante a ditadura etc e hoje nós temos a democracia nós temos o ia rima, audiências públicas etc então nunca ia acontecer nada Assim hoje. Mas esse não é o caso. Na verdade, a, a maneira em que está sendo feitas as decisões sobre essas barragens não mudou muito desde a época da ditadura. Né? Em vez de ser assim, um punhado de, de militares que decidem, são pouquíssimas pessoas no governo que vão decidir fazer uma barragem. E depois. Todo o resto, e a rima, todos os audiências, etc., serve para legalizar aquela decisão que já foi feita. Então, é um sistema que precisa mudar. E nós temos coisas que estão avançando hoje. Por exemplo, esse, esse plano abarrão uh, do Rio Branco, que foi anunciado pelo atual uh, governo presidencial. Uh, esse carro-chefe é um hidrelétrico de 2 mil megawatts no rio Trombetas, ao norte do rio Amazonas, e também tem uma estrada que, uh, que liga o rio Amazonas com a divisa com o que corta um monte de áreas indígenas e quilombolas e, e unidades de conservação e também que, aí, tem um ponte sobre o Rio Amazonas, tudo isso. Mas é uma coisa que, que segue sem ter o, o normal processo de decisão de analisar os encontros econômicos, etc., ter uma discussão e depois decidir fazer a coisa. Então, é, realmente tem muitos problemas para resolver, para conseguir decisões mais racionais. E, sobretudo, quando são obras grandes, como hidrelétricas. Uh, então, uh, no caso do Brasil, é importante relembrar que o Brasil tem muitas opções energéticas que não seja hidrelétrica nem combustível fóssil, nem nuclear. Nós temos um enorme potencial eólico, porque tem um literal de milhares de quilômetros, onde tem ventos constantes do mar para o continente, esse que precisa para a energia do vento, e também tem uma, uma plataforma continental, longe da costa, então dá para fazer torres no mar, sem assim, destruir as dunas na Terra, e esse foi calcular que dá para ter super da energia, energia do Brasil, o assim, que precisa algum subserviente, né? quando falta vento. Mas já temos as hidrelétricas, elétricas, etc., para isso. Então, é, é uma. E também nós temos a, a região nordeste, que tem, quase não tem nuvens, tem muita insolação lá e tem muitas áreas de baixa produtividade que podia gerar energia fotovoltaica em, em escala. Uh, e também mudanças climáticas realmente vão devastar o Nordeste. Então essa é uma opção que podia, uh, se, se for usado corretamente o dinheiro, podia resolver muitos problemas naquela região e também suprir energia com muito menos impacto do que os hidrelétricos. Então e, menos impacto e também menos custo.
0: Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de licenciamento, né? Quer dizer, você comentou que antes, no caso de Balbino, o argumento é que era ditadura militar, não havia espaço para discussão. Aí veio a Constituição de 88, né? A exigência do estudo de impacto ambiental, do relatório de impacto sobre o meio ambiente. Mas aí a experiência de Belo Monte mostrou os limites, como você bem colocou. E o que eu queria que você comentasse um pouco é que a experiência que a gente tem é que todos os problemas que são aventados quando se constrói uma usina como um belo monte, o contra-argumento é que são previstos condicionantes ambientais, condicionantes sociais, ou seja, que o empreendedor vai tomar todas as medidas mitigadoras, então se libera a licença prévia, se libera a licença definitiva, e a pergunta que eu fico é o seguinte, a obra em funcionamento, os condicionantes, eles de fato são cumpridos e eles são suficientes?
1: Bom, o valor dos condicionantes tem diminuído muito nos últimos tempos e Belo Monte realmente foi o golfe de misericórdia ali. Ah, mas esse é uma coisa que vem enfraquecendo ah, o sistema de incendiamento, ah, mas é bom lembrar que as ameaças nesse momento são ainda mais graves, tem várias propostas que basicamente acaba com o licenciamento ambiental no país, de vez. Mas uh, esse sistema de EIA-RIMA, é, é um lei de 1981 que foi regulamentado em 86, então desde 86 tem que ter isso. E sempre exigia, são três passos, uh, uh, licença prévia, de, uh, de instalação e de operação. E em cada um, você tem que cumprir todas as exigências antes de ir para o próximo. Ficou assim até mais ou menos 2002, quando começou a usar chamadas condicionantes. Uh, em, e essas foi as primeiras duas etapas da, do licenciamento. Então, fazendo licença prévia. Em ah, vez de fazer cumprir todos os exigentes antes de dar licença, eles deixavam alguns ser transformados em compromissos de fazer isso antes do próximo licença. Então, esse fica aumentando com as barragens lá na Rio Madeira, por exemplo, e depois, em, no caso de Belo Monte, foi deixado dar o último licença, quer dizer, de começar encher um o lago para a barragem, assim uh, ter cumprido todos os condicionantes. Então, esse abriu os portas para qualquer coisa passar. E, de fato, eram 40 condicionantes de Bama, mais 26 de Funai, e muitos não foram cumpridos até hoje. Então, uh, depois da, da obra estar pronta, aí basicamente vapor toda a vontade do empreendedor de, de, de cumprir tudo e de fato uh, acaba não fazendo sem consequências então aí é um problema uh, sério para uh, conseguir uh, o sistema de, de licenciamento funcionar uh, como deve.
0: Eu queria agora que você comentasse um pouquinho, Felipe, sobre Quer dizer, existem novos projetos em andamento, quer dizer, quem, que interesses econômicos estão por trás? Né? A gente sabe que a China está aí investindo muito nessa área, quer dizer, o que motiva essa, essa febre de construção? Você já citou um pouco a questão da corrupção, do financiamento de campanhas, e também há muito interesse econômico por trás?
1: Tem interesses econômicos de vários tipos, né? da parte que vai construir a barragem, em si e também para uh, a energia e também para conseguir todos os subsídios que o governo dá para esses empreendimentos. Impressionante, no caso de, Bal de Belo Monte, uh, que custou mais de 40 bilhões de reais, 80% foi financiado pelo BNDES, uh, pagando só 4% por ano de juros enquanto o governo estava se autofinanciando, no mesmo tempo vendendo papéis a 10% ao ano. Quer dizer, essa diferença se traduz em dezenas e dezenas de bilhões de reais de subsídio que estava dando um, às empresas. Então, tudo isso leva a, a muito interesse para fazer essas obras. que <risos> se transforma em pressão política no né? Congresso, etc. Então, é um, uh, um sistema que, que leva a decisões que, uh, que não são racionais e também que acaba violando direitos humanos, destruindo o meio ambiente e todos esses impactos. Então,
0: é um sistema que,
1: que evidentemente precisa de
0: em mudanças. E, e sobre, quer dizer, a gente sabe que a, a empresa chinesa, né, Trigorges, né, adquiriu uma participação de 33% da barragem de São Manuel. Quer dizer, a gente sabe é. que, historicamente, a China não tem muito compromisso com as questões ambientais. Como você vê essa entrada desse enorme... Né, eu nem sei se a Trigorges é estatal ou não, porque a China a gente nunca sabe exatamente, né?
1: Não, realmente é uma coisa muito preocupante... E mostra, mais uma vez, que China não tem muita preocupação com uh, nem a minha parte de, ambiental, minha parte de direitos humanos, porque São Manuel foi um dos piores exemplos. Uh, a barragem fica a apenas 700 metros de uma área indígena. Pelo uh, regulamento brasileiro, uh, qualquer. Barragem que na Amazônia, que é uh, até 40 quilômetros de uma uh, área indígena, uh, a área indígena é considerada diretamente impactada e eles têm direito à consulta, uh, mas ninguém foi consultado e é uma situação de, ten de tensão. A força nacional foi colocada lá, está lá ainda, é uma coisa. Uh, extremamente grave e também ele uh, uh, destruiu uh, as sagradas do, do grupo indígena, etc, além dos outros impactos. Então uh, esse, sendo a China China é um país que tem muito dinheiro uh, Eles estão comprando uh, coisas ligadas a recursos naturais no mundo inteiro. Então, é uma coisa que, uh, que é preocupante. E a China também uh, vem negociando, ainda não comprou, mas é, vem, nego vem negociando para comprar uh, interesse em Belo Monte uh, e também em, uh, em Santo Antônio, no Rio Madeira. Então, essas são grandes barragens com enormes impactos. Uh, é uma coisa que, que tem o potencial de acelerar os planos que o Brasil tem para fazer dezenas de, de barragens na Amazônia e também em outros países. Uh, porque uh, é a falta de dinheiro que, que restringe o, o ritmo de, de fazer essas obras. Então, a uh, China... Uh, decidindo que vão investir nesse aqui, é uma coisa que realmente ah, é perigoso em termos de acelerar essas, essas obras que têm enormes
0: impactos. Felipe, você ressaltou no início do programa, eu queria que você desenvolvesse mais essa ideia, por que a floresta em pé é muito mais valiosa né, do que essa floresta inundada com barragens, né, ou desmatada com a pecuária né, de corte de baixa intensidade?
1: Ah, bom, a floresta vem provendo chamados serviços ambientais, ah, que são coisas que ninguém paga hoje, só de manter o clima, manter a biodiversidade, etc. E, no caso do clima, um dos serviços que afeta o Brasil muito diretamente é ah, o ciclo hidrológico, que vai, que vai suprindo chuvas, Uh, não só na Amazônia, mas também na parte sudeste do país, uh, e centro-oeste e parte do sul também. Essa é porque a água é reciclada através da floresta. Uh, uh, os ventos na Amazônia sofrem de leste para oeste, isso é por causa da rotação da terra. E aí ele chega nos nos Andes, eles não conseguem cruzar, pelo menos durante a uh, grande parte do ano. Quando uh, a chamada zona de interconvergência tropical fica mais ao norte, uh, aí os ventos vão batendo nas montanhas mais baixas, na Colômbia, e vaza para o outro lado. Mas quando está mais... Por sul, o que dá época chuvosa em São Paulo, por exemplo, em dezembro, janeiro e fevereiro, nessa época do ano, os ventos estão batendo nos Andes mais altos, não conseguem cruzar, eles fazem uma curva que leva essa água em direção a São Paulo. Então, essa é a época quando todos aqueles reservatórios na Bacia do Paraná e também na Bacia do São Francisco, enche em poucas semanas. Se falha esse, esse pico das chuvas, eles não vão encher, porque sempre está usando mais água do que está entrando. Então, esse é essencial para suprir as grandes cidades do país, para a agricultura, todos os usos ah, daquela água. Ah, e chega a 70% da água chegando na Amazônia desse, dessa época do ano, em vez de ser direto do mar. Então, é, caso que o desmatamento, ou a perda da floresta por incêndios florestais e outras coisas uh, continua, essa água não vai mais fazer esse circuito, porque vai cair como chuva uma vez só e vai embora pelo Rio Amazonas para o Oceano Atlântico. Uh, então, uh, transformando a Amazônia em grande pastagem é uma loucura, do, uh, assim, do ponto de vista do interesse do país. Uh, então, realmente, se tem uma ameaça à, à segurança nacional, é isso, de perder o serviço da floresta amazônica. Uh, e também uh, a floresta tem outros papéis. Tem um enorme estoque de carbono nas árvores, na madeira das árvores e também no solo embaixo das árvores. E esse acaba sendo liberado quando uh, é desmatado. Uh, então, esse, com o desmatamento todo ano, está contribuindo ao aquecimento global. Grosso, venda de outras partes do mundo, de clima de de carvão, e petróleo, etc. Mas uma parte é desmatamento. Então, essa uh, parte de crescimento global já é uma coisa muito crítica e vai ter que frear todas as fontes de, de emissão desses gases rapidamente. E uma das, das uh, coisas evidentes que precisa fazer é de parar essa emissão com desmatamento aqui. Agora também é emitido com esses incêndios, etc., que estão, ah, não são intencionais, coisas que, que acabam nem sendo contabilizadas como deveria ser. E se realmente vai controlar a temperatura do planeta dentro dos limites acordados em Paris tem que controlar todas essas esses emissões, não apenas aqueles que são propositais, como desmatamento. Então, a Amazônia é muito importante nessa. E por ter um enorme área de floresta que ainda está em pé, toda aquela parte do oeste do, da Amazônia, essa ah, é uma coisa que tem uma importância ainda maior, porque essa poderia... Ah, ser crítico em empurrar o aquecimento global para ser chamado uh, efeito estufa foregido, em fuja, que simplesmente vai correndo embora, em inglês é o runaway greenhouse, simplesmente vai correndo sem parar. Então, esse é o que ia acontecer se uh, o que estamos emitindo no planeta inteiro, é mais do que uh, nós podemos, uh, o que poderia ser parado. Uh, pelo último relatório do IPCC, o um painel intergovernmental de mudanças climáticas, toda a humanidade com combustível fóssil e desmatamento está emitindo 49 bilhões de toneladas de CO2. É, se não considera o oxigênio do CO2, então só o carbono, são 13 bilhões de toneladas de carbono por ano. Então, se é o que está saindo, porque a floresta amazônica está queimando, tem incêndios em Austrália, em Califórnia, em Grécia, etc. E se tem o túndio derretendo e emitindo gases e bolhas... Né? oceano ártico, tem todos os oceanos esquentando e não observando CO2 como antes, tudo isso junto uh, soma a mais de 13 bilhões de toneladas de carbono, então a coisa sai do controle, fica cada vez mais quente e vai emitindo mais, uh, porque o máximo que podemos fazer é simplesmente não cortar mais uma árvore, não queimar mais um litro de gasolina, nada, e só 13 bilhões de toneladas, então Uh, o perigo é de, de ter um impulso que, que quebra essa barreira. E a floresta amazônica é chave nisso, porque tem esse enorme estoque de carbono que podia ir para o ar sem querer. Então, é uma, uh, um serviço de manter aquilo lá. Também nós temos a biodiversidade, que tem muitos usos utilitários, etc., informação para fármacos, para produtos de todos os tipos. Uh, é uma coisa. Uh, e, e também se tem outros valores de, de existência da existência da floresta que uh, não devem ser violados também. Então, é, é outra razão para manter a floresta. E também tem as outras coisas, toda a diversidade humana, da, dos uh, grupos indígenas, etc., que dependem da floresta. Tudo isso exige manutenção da floresta. Então é uma coisa que vale muito mais do que se ganha destruindo a floresta, que não é tanta coisa. Né? A pastagem na Amazônia realmente produz muito pouco e, e, durante um tempo limitado. Mesmo se fosse culturas mais lucrativas por hectare como soja, etc. Não compara com esse valor de manter a água nas grandes cidades do país, etc. São coisas essenciais para o Brasil.
0: Bom, infelizmente, Felipe, o nosso tempo chegou ao final. Em nome da equipe do Ambiente ao Meio, eu gostaria muito de agradecer, né, essa explanação muito didática, né, essa paixão, né, uma paixão baseada na ciência, no conhecimento local. E o desafio gigantesco que cabe à sociedade brasileira, até porque nós temos um desgoverno né, na área ambiental, entre outras áreas, para reverter esse processo e utilizar o grande potencial da Amazônia, que é exatamente a Amazônia em pé, com muita água, muita chuva, muito rio. Muito obrigado, professor Filipe.